1: De ...un día como hoy, o como estos días, en Eres Israel. ¿Cómo sucedieron las cosas? En verdad, podríamos empezar desde mucho mucho tiempo antes... ...pero no hay mucho, mucho tiempo que tenemos... ...entonces vamos a tratar de economizar el tiempo. Sabemos que desde que se destruye el segundo Betamikdash aproximadamente en el año 70, 68, 70 de esta era. Después ya los judíos ya no los dejaban ni siquiera entrar a Jerusalén. Había un César romano que se llamaba Adriano, que él le cambió el nombre a Jerusalén. Ya le puso su nombre, ya no se llamó más Jerusalén, Jerusalén se, se, se empezó a se comenzó a llamar Aelia Capitolina, que era el nombre de él, Elia, entonces le cambió su nombre y después también a Israel le cambió el nombre. ¿Quién era el pueblo que más molestaba al pueblo de Israel? Los Pelistín. Entonces dijo: Bueno, ahora lo voy a llamar Palestina. No tiene nada que ver con lo que hoy se conoce como los palestinos. Entonces, a los yudim se les prohibió entrar a Jerusalén y prácticamente ahí nos fuimos al exilio a muchos, muchos lugares diferentes. Y así estuvo Jerusalén dominada y Israel dominada en diferentes épocas por. Diferentes naciones, los egipcios, los mamelucos, después también estuvieron los musulmanes, los, los, los cruzados, así muchas, en, en muchas situaciones diferentes, prácticamente dos mil, casi dos mil años que fuimos expulsados de Pérez Israel. Pero luego, cuando después de lo que fue el holocausto, después de la Shoah, empezó otra vez a llegar un poco antes, incluso a llegar a Israel, el pueblo de Israel otra vez, y dominaban los ingleses, porque hasta el año 1917 habían dominado el imperio otomano, que eran los, los turcos, pero después llegaron los ingleses y dominaron sobre Eres Israel. Pero después, ahí empezaron otra vez a Israel, el pueblo de Israel, empezaron a buscar la manera de volver a la tierra de Eres Israel. Y había, en ese momento empezaron lo que era la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que empezaron ellos a hacer una resolución y decidieron, después de tanta presión, que iba a ser una ciudad internacional. Iban a ser Jerusalén una ciudad que sea internacional, tanto los judíos, tanto los árabes, iban a tener el control de esa ciudad. La situación, es verdad, no era muy fácil, era muy grave, porque había muchas caravanas... De los árabes en las montañas, cuando uno llegaba a Jerusalén, entonces cuando trataban de entrar, de ahí les disparaban, desde los dos lugares disparaban, no había manera, Jerusalén lo que era ir a ticá, lo conocen ir a ticá, todo lo que es el roba yudí, la parte vieja, la antigua, estaban prácticamente desconectados, todos los yudí que ahí vivían, hasta se estaban muriendo de hambre, no tenían lo que comer. Entonces, por otro lado, los británicos, que eran que ya ellos decidieron, que ya, se, ya les habían dictaminado, ellos se iban a retirar de, de Eres Israel, y les habían prohibido a los judíos traer municiones, traer armas para defenderse. O sea, no los dejaban a los judíos incluso defenderse. Cuando empezó el acoso de los árabes, cada vez más, van a ver acá unas imágenes desde las montañas, cómo los árabes les disparaban a todos los judíos, los yudim en todas las, las zonas montañosas cada vez era más difícil era más letal, más difícil poder acceder y llegar hasta Jerusalén hasta los árabes controlaban todas las carreteras todo lo que iban a hacer Jerusalén estaba todo controlado, controlado por ellos y la batalla, la, la guerra cada vez era más difícil había francotiradores, ¿saben lo que son francotiradores? que se ponían desde las montañas y cuando llegaban los camiones, llegaban los Yudim, de ahí les disparaban, no había manera Todas las provisiones, la comida, todo lo que tenían que llegar, llevar para los judíos que vivían en Iática, no, no había manera de, llegar, de, 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 de proveerles. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron unos, unos eh, coches y les, como unos eh, coches así de, de camiones, le pusieron como, como, como acero como blindados, pero al mismo en una placa de acero no había tanta tecnología para poder soportar esas emboscadas que les estaban disparando desde las montañas y al final, hasta el día de hoy se pueden ver en las carreteras esos coches como estaban destruidos, pero estaban asediados, no había manera de llegar a Jerusalén pero fue algo impresionante, increíble, un Yehudí que había venido de un niño, un joven, había venido de un temaní del de Yemen, nunca había agarrado una, una pistola, nunca había agarrado un arma, y lo metieron ahí también a pelear, y de repente, mira, y van a ver que todo, como Hashem, va haciendo todo, y va manejando todo, y entonces disparó algo que nunca en su vida había disparado, una pistola, y mata al líder de todos estos eh, revolucionarios que habían eh, ...disparado contra Israel, él sin saberlo a dónde disparaba... Esta es la, ...esto es lo que ven como estaban asediando en todo Yerushalayim... ...y ellos incluso cerraron todo a Tiká hubo muchos problemas... ...incluso empezaron a quemar todo lo que es Muchas muchos fetagnesios... ...muchas sinagogas, hay una yeshiva muy importante, se llama la yeshiva por ...también la quemaron, la, la yeshiva de Rab a eh, Israel ...bueno, y ahí... Ellos eh, pudieron en ese momento, cuando todos se fueron al funeral de este señor, ahora lo van a ver, de, se llamaba Abdul Kader el Husseini, cuando sin querer, uno que disparó, lo mató, porque nunca, nunca en su vida había agarrado la primera vez que agarraba un arma, y ahí empezaron los Yudim otra vez a fortalecerse. Pudieron llegar hasta Jerusalén para abastecer a, la, a, los, a los Yudim. Pero ellos. Y ahí llegaron los... eran 250 convoys. Convoys son camiones que venían con, con víveres para el pueblo de Israel. Pero después de eso, después de unos días, los árabes no se quedaron eh, tranquilos. ¿Y qué hicieron? Atacaron una caravana que llegaba eh, con ambulancias, con personal médico yudim, judíos, que estaban llevando eh, enfermeras y estaban llevando todas cosas médicas al hospital Adasa. entonces ellos los atacaron a todo ese convoy, aunque había ahí, estaba identificado que eran convoy de, de, de como de Maguen David Adón para bueno, no hubo ningún ningún Rahmanut, no hubo piedad y ahí en verdad mataron a todos esas, incluso los, algo tremendo porque hasta los cuerpos de esos enfermeros de los médicos yudín estaban carbonizados bueno, fue algo tremendo, no podían... Eh, no podían llegar, y ahí fue algo que uno dice, bueno, uno estudia la historia, pero si empieza a ver todo lo que sucedió antes de, de, de la Camata Medina, antes que se levante el Estado de Israel, no lo pueden creer, es algo tremendo todo lo que había sucedido y todo lo que había pasado. Pero después de eso, que había, cuando fue que mataron a ese líder, muchos árabes se asustaron y empezaron a irse, se llamó lo que se, llama, lo que se conoce como la Nakba, justamente ahora en estos días, que empezaron a irse, Muchos se iban asustados, otros se iban porque los mismos países árabes habían dicho váyanse de Israel, vamos a aniquilar a todos, vamos a matar a todos los judíos, los vamos a echar al mar, y luego van a poder venir. Entonces mucha gente se iba y empezaron a irse, lo que se llama la Nagua. acá van a ver cómo los árabes empezaron a ir, pero increíble, porque los yudí mismos les decían no se vayan, porque qué se van a ir? Mismo en Haifa, que eran vecinos, les decía ¿por qué se van a ir? Quédense acá. Mientras la fecha oficial... ...para la retirada de los ingleses... ...acuérdense que desde 1917... ...hasta 1948... ...dominaron los ingleses... ...pero la ONU... ...la eh, organización de las naciones Unidas, ...decidió ellos... ...que cada uno... cómo se repartía la tierra de Israel... ...a ah, los judíos le dieron toda la parte... De, de, ...del desierto... ...generalmente ya los árabes donde estaban... ...eran mucho mejor parte... ...ellos decidieron que tenían que darle... ...por lo tanto... La retirada se había fijado para el 15 de mayo de 1948, pero ese 15 de mayo de 1948 era un día de Shabbat. Entonces, ¿cómo iban a ser los Yudim ahora? Aunque no eran muy religiosos, pero ¿cómo iban a hacer ahora para tomar justamente ese día el, eh, el Estado de Israel? Por lo tanto, decidieron que un viernes, un Erev Shabbat, un viernes 14 de mayo... O sea, el día, eh, ellos, el día viernes 14 de mayo a las 23.59 horas, ya los ingleses se iban a retirar. Inmediatamente, ¿qué hicieron los Yudim? A las 4 de la tarde, eh, a, lo, a las 4 de la tarde los británicos empezaron a descolgar la bandera. Ahora les voy a mostrar. Todo esto es cuando se están yendo los árabes, que mismo los Yudim les decían, no se vayan, quédense, y ellos, incitados por todos los demás países, que se vayan, que se vayan, que ahora van a volver cuando matemos a todos los judíos esto es lo que yo les dije de cuando asesinaron a los médicos a las enfermeras, destruyeron todos los camiones, a Israel ahora también empezaron ahí las guerras tremendas y esto es cuando empiezan a bajar la bandera de los ingleses que se tienen que retirar Israel también habían hecho una bandera una bandera que había sido diseñada desde 1897 estamos hablando más de 100 años antes, de, de, de hoy, 1800, habían diseñado una bandera que fue el primer congreso sionista. La bandera era de color blanco, sabemos, y tenía dos franjas azules. ¿Alguien sabe qué simboliza el blanco y qué simboliza el azul en la bandera de Israel? ¿Alguien.? ¿Qué? El blanco. ¿La paz? ¿La paz? ¿La paz? más o menos, sí, casi casi. Y luego el azul. No, o sea, no yo les voy a explicar. El blanco es la pureza. Cuando siempre algo de pureza, natajará algo de puro puro es blanco, se simboliza con el color blanco. <coughs> Obvio también la paz. Los colores azules es como el color del cielo. Ahora les voy a mostrar. Y esto es cuando Israel estaban ya izando la bandera. Los colores azules es el color del cielo, que es, simboliza, esto se parece como a un talit, como a un talit, las franjas de un talit. Entonces, eso simboliza que la transmisión de la tradición yudí. El blanco es la pureza y el azul es como, como si fueran las franjas de un talit. Eso es lo que quisieron hacer, la, la idea de cuando hicieron el, el tal, el, la bandera de Israel en, en mucho tiempo antes. Bueno, de tal manera que después de muchos debates, después de mucha presión internacional, la gente, los países no querían que se declare la independencia de Israel. Todos nos dicen, no, ¿para qué van a declarar? Vamos a tener problemas con los árabes. Por lo tanto, el, un viernes, era el 14 de mayo, a las a las 11.59 de la noche había que... Los ingleses ya se iban, pero 11.59 de la noche ya era Shabbat. Entonces, los yudí, un viernes 14 de mayo, a las 4 de la tarde antes de Shabbat, El Shabbat, David Ben Gurion, en ese momento, él declaró, proclamó lo que, fue, lo que llamó la fundación del de Estado de Israel, y ahí declaró lo que es la independencia. La ONU no querían, ellos decían, en, do, en todo el mundo, ya habían declarado, pero como que medios habían arrepentido. Cuando declara Israel, en ese momento, como dijimos, un viernes 5 de Iyar, 14 de mayo, a las 4 de la tarde, en ese momento, viene... Ben Gurion, como dijimos, declaró la independencia. 11 minutos más tarde, el presidente de Estados Unidos, en ese momento se llamaba Harry Truman, él reconoce también a el Estado de Israel. Porque si no tiene chistes, si ellos van a declarar el Estado de Israel y todo el mundo no va a reconocer, entonces inmediatamente Estados Unidos reconoce después de 11 minutos. Pero algo milagroso, un milagro, impresionante. Rusia siempre estaba contra Eres Israel. Pero nadie entiende por qué. Dos horas después, el ministro de Relaciones Exteriores, se llamaba Andrey Gomiko, también reconoce a Eres Israel. Fue algo sorprendente. ¿Por qué la Unión Soviética, por qué los rusos, reconocieron también a Eres Israel? Porque ellos pensaban que Israel va a ser aliada en, en Medio Oriente de Rusia. Entonces le convenía. Después se arrepintieron. Pero en ese momento, aceptaron. Y después de dos mil años casi de Israel que no estábamos fuera, exiliados de la tierra de Israel, después de dos mil años, otra vez volvimos a tener Eres Israel. David de Murión, entonces él declaró eh, por radio, ese viernes a la tarde, y él dijo, la tierra de Israel fue el lugar de nacimiento del pueblo judío. Aquí fue formada su identidad espiritual, religiosa y, y nacional. Aquí lograron la independencia y crearon la cultura una cultura de importancia nacional universal. Y él siguió hablando, un discurso muy amplio, él dijo, nos reunimos hoy en esta solemne asamblea y en virtud del derecho histórico y natural del pueblo judío con el apoyo de la ONU, de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento del Estado judío en Palestina que será llamado Israel. Ustedes saben que antes de... Eh, eh, antes de ponerle el nombre, no sabían cómo llamar a Eres Israel. Bueno, hay que, ¿cómo la llamamos? Entonces había diferentes opiniones. Unos decían, hay que llamarla Eres Israel. Otros decían, no, hay que llamar Eres Yehuda. Entonces había debate. Si, si, ¿Cómo se iba a llamar? ¿Israel o Yehuda? Porque Israel, ¿qué es Israel? Hay los... Hay, cuando Israel... Ustedes estudiaron la historia, se había dividido el pueblo judío en el, la época del primer Betamigdash, dos tribus se quedaron en el sur, que era Yehuda y Benjamín y otras diez tribus se quedaron en el norte, se llamaban las tribus de Israel, pero esas se perdieron. Entonces, ¿cómo vamos a llamar Israel si las tribus de Israel se perdieron? Tendríamos que llamarlo Yehuda, porque son las tribus que quedaron. Y así había debates, pero unos dijeron, no, pero cuando venga el Mashiach, entonces van a llegar las diez tribus perdidas. Entonces, ¿cómo le van a decir, no, acá claro, ustedes no pueden entrar porque esto se llama Yehuda y ustedes son de Israel? Había debate, al final quedó que se va a llamar, eres Israel. Y él dijo, con, ofrecemos paz y amistad a todos los estados vecinos, a todos los pueblos, los invitamos a cooperar con la nación judía. Y algo sorprendente, dijo, con confianza en la roca de Israel, nosotros firmamos esta declaración, ...en esta sesión del Congreso provisional. En toda la declaración... ...de la independencia del Estado de Israel... ...no figura una sola vez el nombre de Hashem. ¿Pueden creer eso? Algo impresionante. En la declaración de la independencia de Estados Unidos... ...figura más de 10 veces el nombre de Hashem. En la declaración de Israel no. Pero alguien dice... ...quieren decir que cuando dijo Sur Israel... ...la roca de Israel, se refiere también a, como decimos muchas veces en la Tefilá, Sur de Israel, que el profesor es como el fuerte la Roca de Israel. O alguien dice que no, que se refiere al poderío del Estado de Israel, lo que pasa que en ese momento no eran eh, gente ortodoxa, los que eran más bien personas seculares, que se opusieron a que se mencione el nombre de Hashem. Pero, aunque no se mencione el nombre de Hashem, como sabemos en la Megilá Esther, que no está una sola vez mencionado el nombre de Hashem, pero sabemos que todo lo que hizo, ¿quién lo hace? Lo hace Cosmar Hu. Y entonces, cuando terminó la firma, cuando terminaron la firma del documento, todo el mundo se paró, empezaron, cantaron lo que es el Atikwa, que antes lo escuché cuando venía, creo que la estaban cantando, se escuchaba de afuera. Toda la audiencia se quedó petrificada, se quedaron duros. ¿Cómo puede ser proclamar? Algo que fue la independencia de, del pueblo de Israel, que estuvo bajo Abadín prácticamente, bajo servidumbre, durante 1887 años, ¿cuánto tardó proclamar la independencia? 32 minutos. O sea, lo que, su, lo que estuvieron, cuando quiere algo, en el momento lo va a hacer. Cuando, cuando Dios no quiere, no quiere, pero en el momento cuando Dios dice, aquí, se terminó, se acabó, y acá empieza todo eso que están viendo, es la declaración de la independencia. Y cuando fue que declararon, aunque no nombraron el nombre de Hashem, sabemos que todo está hecho, proclamar la independencia de un pueblo que estuvo bajo la servidumbre de otras naciones, durante 1887 años, solo tomó 32 minutos, en 32 minutos... La gente, después de eso, la gente se abrazaba. Caían lágrimas. Afuera había reunidos miles de personas. Estaban esperando a ver qué van a decir todo el mundo. Se va a declarar. No se va a declarar el Estado de Israel. Pero también, aparte de esa multitud que estaban afuera y bailando, pero también había un poco de tristeza. La gente bailaba en las calles. Muchos yudim en todo el mundo celebraron esa noticia. Pero... ...todo el mundo estaba también... ...tenía un poco de miedo... ...porque ahora van a empezar las guerras... ...y todos los hijos de, de, de los jóvenes... ...van a salir a las guerras... ...¿quién sabe cuántos se van a, a, a perder? Entonces... ...así se levantó... ...pusieron varias cláusulas... ...y se levanta lo que fue conocido como... ...el Estado de Israel... ...pusieron varias cláusulas... ...también cláusulas religiosas... ...que tienen que ser... ...los, los casamientos tienen que ser... ...y los, y los divorcios por los rabinos... Eh, en, la, en, en todas las entidades de gobierno tiene que ser comida callejera comida Bueno, hubo increíble un preciso momento histórico, un mes que tenía que pasar en ese momento. Si esto de la declaración hubiese pasado un rato más, no se hubiese declarado. ¿Por porque, porque el gobierno ruso, que era el presidente, era Stalin, él, nadie entiende cómo en ese momento aceptó. Pero pasaron unas horas y se arrepintió. Ya había declarado que aceptaba el Estado de Israel. Incluso los americanos también. El Congreso de Estados Unidos no quería que se declare el Estado de Israel. Pero se declaró todo lo que... Y, y el presidente Truman fue contra el Congreso y declaró también el Estado de Israel. Quiere decir que todo fue declarado en el momento preciso. Si se hubiese hecho un poco, un poco después, no servía. El Estado de Israel, como dicen... El, esto es el baile, toda la gente que estaba bailando, festejando, cómo, cómo había sido. Y son las cosas que habían, había un, un pequeño partido ortodoxo, que ellos dijeron, bueno, aceptamos, pero siempre que se permita el Shabbat, porque, porque en un momento querían declarar el día el día sagrado de descanso domingo. Dijeron, no, tenemos que hacer los Shabbat, como dice la Torah. Y también los casamientos que estén todos regidos por los rabanín, por, los, por lo, la comunidad ortodoxa. Stalin era, el, era el, que no, el que aceptó, pero increíblemente nadie entiende por qué en ese momento algo le mandaron del cielo para que diga, acepto el Estado de Israel. Lo mismo Harry Truman, que tuvo que pelear contra todo el Congreso. Hay un historiador muy famoso, que se llama Paul Johnson, y él escribe, ¿el Estado de Israel fue suerte o providencia? ¿Fue algo así? Mi, mi, mazal, ¿Fue suerte o fue providencia del Shaman? Porque algo no se entiende cómo en ese momento pasó. Incluso eh, hay otro famoso historiador, se llama Bailey, que no es, no es judío, él dijo, así fue como un nuevo estado vio la luz del día en circunstancias fantásticas, como si fuera las mil y una noches. No se entendía qué pasó, cómo puede ser que Israel de repente se levante como estado, como nadie en el mundo, todo el mundo se había puesto. Nadie entendía qué estaba pasando tenemos que saber que todo Israel fue algo impresionante. Y no solamente eso, más adelante, inmediatamente cuando se declara Estado de Israel, al otro día, al otro día, se levantan los estados árabes y empiezan a pelear contra la nación judía. ¿Qué pueblo, qué nación que declara la independencia al otro día empieza con la guerra? Imagínense algo impresionante, 600.000 judíos que había en ese momento para pelear... contra más de 2 millones de árabes que venían, más de 100 millones de árabes, algo impresionante, o sea, imagínense, 100 millones de árabes que van a pelear ahora contra 600 mil yudí, caminando, caminando los aplastan, Miren, cami vengan, seis, vengan, los, vengan los 100 millones de árabes y caminando los aplastan, y ahora no tenían armas porque recién habían salido, Israel no tenía nada, y con todo eso empezó a pelear, al otro día una guerra, y no solamente eso, después sale otra guerra, y todas las guerras fueron milagrosas no, no se entienden cómo puede ser que guerra tras guerra Israel ganaba algo impresionante, si Israel no salía a pelear cuando venían los árabes, por ejemplo, más adelante la guerra de los seis días llegaban, y como venían que no se defendían dijeron, no, seguramente que esto es una emboscada, mejor vamos a retirarnos venían va varios testimonios que llegaban y decían en la guerra de los seis días, decían, no puede ser venían a pelear contra los judíos y nadie, nadie entendía qué pasó y cuando los entrevistaban, ¿qué pasó? ¿Por qué no atacaste? No, yo vi ángeles que me querían matar. Por ejemplo, de repente venían en una. Eh, en, en, en un. Eh, en un camión blindado, iban toda una caravana de, 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 de soldados, y de repente una mujer que era. le dijo al que conducía, una mujer judía, le dijo era soldada también ella, le dijo ten cuidado, ahí veo una, un fuego le dijo, no, pero no hay ningún fuego ahí, no veo nada sí hay un fuego, no había fuego, no había nada se desviaron, uno solo pasó y explotó, como es que era un mal un ángel que le iba diciendo por acá sí, por acá no, algo sorprendente les quiero mostrar un pequeño video sí. para que entiendan un poco cómo fue y ahora seguimos con lo, con lo de la clase espérenme lo voy a pasar un poco más adelante para entender esto es lo que yo le decía bueno, a ver si lo tengo por acá ahora les voy a explicar todo esto pero déjenme pasarle un segundo del video ¿Dónde está?
2: si las teorías de conspiración no logran explicar la sorprendente victoria de Israel en la guerra de los seis días y no existió un arma secreta ...entonces debemos buscar otra opción. Después de la guerra, el general israelí Hod dio esta explicación. Cuando nuestra nación queda entre la espada y la pared, se levanta y ataca ferozmente. Ese espíritu es el arma secreta del pueblo de Israel. El coraje y la fuerza del pueblo israelí indudablemente tuvieron mucho que ver con su milagrosa victoria. ¿Puede ser que otra fuerza haya actuado en el conflicto? ¿Una fuerza supernatural? ¿Es posible que los grandes profetas del pasado de Israel estaban a punto de recibir su justicia? ¿Y quién confirmaría tal milagrosa intervención? ¿Los israelíes o los árabes? Durante miles de años el pueblo judío estuvo diseminado por naciones del mundo, a menudo hostiles. Pero una esperanza y una herencia común los mantuvo unidos, aun cuando la fe y la tolerancia del pueblo judío se puso a prueba hasta más allá del extremo. Quizá debido a esto, el espíritu colectivo y la firmeza de los israelíes se endurecieron como el acero, convirtiéndolos en uno de los guerreros más feroces de la Tierra. ¿Acaso esto explica cómo superaron tremendos obstáculos para ganar la Guerra de los Seis Días? Tal vez, pero puede haber otra explicación. Estoy convencido de que
3: hubo una intervención divina en la Guerra de los Seis Días. Si comparamos los dos ejércitos y vemos el número de soldados y la cantidad de maquinaria, es imposible que hayan triunfado sin ayuda externa. Israel era una nación contra un mar de estados árabes. Parecía que sin
4: duda íbamos a perder y dejar de ser una nación entre naciones. Cuando ganamos, y especialmente cuando liberamos la sagrada ciudad de Jerusalén, no tuvimos duda de que fue una victoria concebida por Dios.
3: Durante la guerra de los seis días ocurrieron varios hechos que son muy difíciles de explicar. Parecen estar en el plano de lo supernatural más que en el plano natural. Parecían estar actuando a favor de Israel. Un cabo mujer conducía un jeep con el comandante del regimiento en un vehículo blindado cuando vio en el camino un enorme fuego que se levantaba. El comandante no vio nada, y la mujer, pensando que sus antiparras estaban sucias, le gritó que se desviara del camino. Estaba seguro de que había peligro porque conocía bien a la mujer y confiaba en su palabra, aunque no veía nada. Sin embargo, se desvió por otro sendero que apareció entre las dunas. La columna de vehículos que iba detrás lo siguió. Solo un jeep continuó por el camino original. De pronto hubo una tremenda explosión y un incendio. El jeep que no se había desviado pasó
2: directamente por un campo minado egipcio. ¿Acaso esto solo es un fortuito ejemplo de los trucos que la arena del desierto puede jugarle al ojo humano? ¿O en realidad la capo vio una visión que le advirtió del peligro que había adelante? Más importante, ¿por qué esta guerra estuvo llena de tantos ejemplos de hechos inexplicables que actuaron a favor de Israel? Israel es un milagro. Y la forma
4: en que Dios aparece en el campo de batalla a lo largo de la historia de 4.000 años, es un milagro. En la batalla que llevó a la Guerra de los Seis Días, en los límites de Siria con Israel, fui gravemente herido durante una batalla muy dura y muy larga. Un tanque me pasó por encima del cuerpo y quedé en el campo de batalla casi muerto. Me quedaban pocos minutos de vida. Cientos de soldados sirios vinieron desde la montaña y me rodearon por todos los costados. En los últimos momentos de mi vida pude oír cómo cargaban las balas para dispararme. Y de pronto cuando estaban listos para disparar se dieron vuelta y no lo hicieron. Corrieron rápidamente hacia la montaña. En ese mismo momento pude ver una gran luz que me cubría por todos lados y oí la voz de Dios que le hablaba a mi corazón y decía, «No vas a morir, Gershon. Sé fuerte. Estoy contigo». Poco tiempo después, llegaron los soldados israelíes. Me vieron y me llevaron al hospital. Pero lo más extraño sucedió unas pocas semanas después, cuando los observadores de las Naciones Unidas, que observaban la batalla entre los sirios y mi unidad, vinieron y me dijeron vinimos a ayudar el divino, vivo y fuerte hablamos con los oficiales árabes que comandaron la batalla contra tu unidad y les preguntamos por qué no le dispararon a este joven oficial israelí cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo y ellos respondieron no pudimos matarlo porque cuando estábamos por dispararle de pronto aparecieron miles de ángeles los vimos con nuestros ojos y lo único que pudimos hacer fue dar la vuelta y correr rápidamente hacia las montañas. El Dios de los judíos quería a este soldado israelí con vida. Otro gran milagro ocurrió en Sinaí cuando un soldado israelí que había perdido su unidad estaba solo en la zona y de pronto vio una unidad de egipcios una unidad militar de miles de egipcios. De pronto, cuando ellos lo vieron, levantaron las manos y caminaron hacia él, creyendo que los capturaría. Él estaba sorprendido. No podía creer lo que veía, pero lo hizo. Los tomó prisioneros. Ellos caminaron detrás de él y él los llevó a la unidad que había perdido. Cuando llegó a su unidad, todos se sorprendieron. No podían creer que un solo soldado había capturado a miles de egipcios con las manos en alto. Los tomaron prisioneros y los oficiales egipcios inmediatamente comenzaron a investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rindieron ante un solo soldado israelí? Y ellos respondieron, él no estaba solo. Junto con él había miles de ángeles, cada uno con un arma en la mano, listos para dispararnos. Y dijeron, estamos listos para luchar contra soldados israelíes, pero no estamos listos para luchar contra los ángeles de Dios.
1: Nada más esto para que vean cómo se fue dando algo milagroso, porque pelear, 600.000 Yehudim, que eran los que salieron a pelear, que eran gente que venían muchos de la Shoah, muchos venían del holocausto. Imagínense cómo estaban esas personas y ahora de repente llegan a Eres Israel y hay que salir a pelear. Gente que estuvieron cinco años en los campos de concentración, de la peor manera, y ahora tienen que salir a pelear. Algo, iban viendo los milagros que se iba dando, cómo se iba formando, algo que después, casi de dos mil años, estuvieron fuera de Israel y ahora llegaron y otra vez se le iba dando se iba abriendo las cosas aunque hay que decir también que hubo otros yudim más que nada eh, yudim que vivían también en Me'ashi Shearim que no estaban de acuerdo en que este fuera el momento extraordinario de que se tenía que levantar la medina hubo gente que no estaba de acuerdo pero sin embargo qué otra cosa si no es la providencia divina la Yagajá Pratit puede Podemos adjudicar este hecho, el hecho de que de repente Estados Unidos, que estaban en lo que se llamaba la guerra fría contra Rusia, nunca se habían puesto de acuerdo Estados Unidos y Rusia en 50 años, solamente dos veces. Una de las veces fue en esto, se pusieron de acuerdo para votar. Lo que votaba siempre uno, el otro lo votaban contra. Ahora vino Estados Unidos, votó a favor de Israel para que se levante el Estado de Israel. Rusia tenía que votar en contra. Nadie entiende qué pasó, que en ese momento los rusos algo les pasó, que en ese momento vinieron y votaron a favor del Estado de Israel. Se pusieron de acuerdo, imagínense, solamente para eso, imagínense ahora que se está por agarrar entre otra veces Estados Unidos y Rusia. Solamente se pusieron de acuerdo para una cosa, para votar a favor del Estado de Israel. No, eso no es cosas de uno no ve la mano de Hashem como en ese momento cuando Kosh Barhú quiere que se forme el Estado de Israel, que se forme, y cuando uno no no, algo impresionante que uno lo va viendo todas estas cosas, cómo como se, se van dando. Rashi había escrito, Rashi vivió hace 900 años. ¿Saben lo que escribió Rashid hace 900 años? Algo impresionante. Él dice, cuando la tierra de Israel dé sus frutos en abundancia, esa será la señal de que se aproxima el final del exilio. Cuando Israel empiece otra vez a, a salir, La, Israel era un desierto, todo, no, no había nada, todos esos dos mil años no había absolutamente nada. También el Mearsha hace 400 años dijo, todo tiempo que el pueblo de Israel no habite en su tierra, los suelos no darán sus frutos. Por más que planten, no y no va a salir nada, cuando Israel no está en su tierra no va a salir nada sin embargo cuando la tierra comience a florecer y va a producir sus frutos en abundancia esa será la clara señal que se acerca la redención se acerca el Mashiach y ahí cuando Am Israel empiecen, el pueblo de Israel empiece a volver a Eres Israel pero hay algo hay algo importante que debemos saber la tierra de Israel no solamente responde a sus propios hijos de Am Israel sino también es en la preparación de la Geulá Quiere decir que cuando ya Am Israel, cuando el dijo se acabó, terminó el exilio, vuelven otra vez, y otra vez Am Israel volvió, ahí es donde empieza otra vez a acercarse la llegada del Mashiach. Y es lo que decimos y a decimos Inelo y Anúmbelo y San Israel. a no duerme y no descansa, está cuidando a Am Israel const con constantemente. Después de todo lo que pasó a Israel, después de las cruzadas, después de los pogroms, después de los cosacos, de los ucranianos, de las matanzas que hubo, a Israel dijo hasta aquí. Ahora volvemos y ahora tenemos, eres Israel. Así como está escrito en el Zohar, acá dos dice la Torah, es como una lámpara de aceite, Israel es como la mecha, lo cual permite... Nosotros somos, la luz de, de Akoshbarhu permite que brille en el pueblo sobre todo el, sobre todo el mundo. Pero ustedes ven algo cuando, cuando de acuerdo a todo lo, todos los parámetros históricos, el pueblo de Israel tenía que haber desaparecido hace mucho tiempo. O sea, después de cómo puede aguantar un pueblo que está casi dos mil años, sin ejército, sin nada, en, en las naciones, o se tenía que haber disuelto, ya no tenía que haber no, no tenía que haber existido también dijo esto una vez David Ben Gurión. él dijo, el primer ministro de Israel y él, antes lo pudieron ver, él dijo un Yehudí que no cree en milagros no es realista, Israel para saber Israel, el que quiere creer en Israel tiene que saber que es por, por, por Nes, Israel no puede estar si no fuera por milagro, no existiría Israel si no fuera por un milagro ¿por qué lo dijo eso? porque él dijo, los milagros son, los Nisim, son la única manera de explicar la existencia de Am Israel. No hay, mater, no hay manera, puede existir Holanda, puede existir México, pero Israel, si no fuera por milagros, no existe. Hace más de 300 años había un rey, el rey de Francia, se llamaba Luis XIV, él lo llamó a un, un filósofo, amigo de él, hay una calle en Polanco, se llama Blas Pascal, un filósofo, lo llamó Blas Pascal, el rey de Francia, lo manda a llamar y le hace una pregunta. Dime algo, alguna, alguna prueba de lo sobrenatural. Una prueba de que existe Dios. Dame dame una prueba, tú eres filósofo. Blas Pascal entonces le, le respondió a su majestad, los judíos. Los, yudim, los judíos son la prueba de que existe Hashem. Porque si no, no existiría a Israel después de todo lo que pasó. Imagínense nosotros en Baruch Hashem hoy en día, estamos tranquilos, Israel no hubo durante dos años, no hubo una época de tranquilidad, la única época de tranquilidad que existió en Israel fue desde la Shoah hasta hoy, Baruch Hashem hoy estamos tranquilos, no tenemos problemas hay un poco de antisemitismo acá, pero no es nada imagínense, desde, desde la destrucción del Betamigdás hasta la época del holocausto de la ciudad, no hubo una sola época tranquila, redifos, persecuciones matanzas, los cruzados era de, algo impresionante siempre fue inquisición siempre se persecución contra el pueblo judío la única época de descanso, de tranquilidad fue a partir del holocausto hasta acá, son nosotros los que estamos viviendo nosotros nunca conocimos esto cuando yo siempre andaba, hablaba de la peste negra, de la pandemia, siempre damos esas clases. La gente, ah, la peste negra! Bueno, ahora nada más veamos lo que pasó en dos años acá. No fue nada que ver con la peste negra. Ya habían fallecido 50 millones de personas. La mitad de Europa se murió. Pero esa tranquilidad que tenemos, tenemos que aprovecharla. Ahora, todo eso que tenemos ahora, ¿cuántos dos mil años? Nosotros no sabemos, pero nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos eran perseguidos por todos lados. Y tenían que irse de acá para allá, y de Israel a, a, a Irak, a Babel, y de Babel a España, y de, y de, y, a, o a, a Alemania, y a Francia, y de ahí escapándose después de España, se tuvieron que ir al Imperio Otomano, o se tuvieron que ir a Siria, o se tuvieron que ir a otro, a Polonia, y de ahí otra vez viajar hasta otros países y después escaparse, y después a México, o Argentina, a otros países, algo así, y de acá para allá, siempre perseguidos. A Israel siempre fue una nación perseguida. Pero a Goshberghun nos dio ahora la posibilidad de, de poder estar tranquilos estos años, que es el año, años que ya son previo a la llegada del Mashiach. Esta respuesta sorprendente que le dijo Blas Pascal, el pueblo judío, usted quiere saber algo, si existe Dios, nada más vea al pueblo ah, me sabe, sí si, si, y él no era judío, dijo, el pueblo judío es la prueba de que es algo sobrenatural. Blas Pascal había dicho todo esto cuando en el siglo XVII, y en el siglo XVII... Era un fenómeno sobrenatural y todavía ni no había visto la Shoah y no había visto lo, los ares de Rusia. Simplemente no existe una explicación lógica del Estado de Israel. ¿Cómo se pudo haber levantado el Estado de Israel? No hay, no existe una explicación lógica. Como pudimos aprender en todo esta, este, esta, esta clase, como vemos, la existencia de Am Israel, sencillamente, si uno lo ve, no tiene sentido, no hay, no hay manera de que exista el pueblo de Israel. Nuestra eternidad, eso fue de Abraham Avino. Cuando a le dijo Abraham Avino, va beriti, te voy a dar una nación venido, velejau ben Sarajah, lejale Dorotam, liot yo voy a ser su Dios y voy a establecer un pacto. O sea, por más que pase lo que pase, a Israel nunca no existe. A Israel no se va a terminar. Israel es la mayor afirmación de vida en toda la historia del pueblo judío. Que exista Israel ya es un mes, es un milagro. ...después de todo lo que sufrieron... ...llegar y las guerras... ...y no solamente una guerra... ...al otro día como dijimos... ...viene la guerra de la, del 48... ...al otro día del Estado de Israel... ...guerra que Israel no tenía ni con qué pelear... ...¿saben con qué pelearon? ...algo impresionante... ...tenían un arma... Los, todos los, eh, ...los árabes venían con armas... ...que les mandaron los rusos... ...Israel no tenía armas... ...recién había unas armas que estaban llegando de Checoslovaquia... ...de la República Checa... ...pero no tenían armas... Tenían aviones que se habían usado en la Segunda Guerra Mundial y aviones que hasta en la Primera Guerra Mundial habían usado. Y esos aviones usados, y con eso tenía que pelear Israel, con tanques que venían usados. Había unas, unas una, un arma, que se las voy a mostrar algo Israel, esta se llama un mortero, se llamaba, este mortero se llamaba Davidka, era de la primera guerra mundial. Con, con eso, Israel estaba peleando, pero tenía un problema esto, hacía mucho ruido. Este portero tiraban y hacía un ruido, parecía una bomba atómica. Tiraban esto y los árabes se asustaban, pensaban que venía una bomba nuclear. Algo tremendo. Y se asustaban y salían corriendo, pero era algo que, que lo habían regalado a Israel porque ya no servía. Con esto Israel peleó. Después a esta misma arma le hicieron un hicieron un museo se llama porque el que el, el que la trajo se llamaba David entonces le llama Davidka incluso hay un museo de esta arma en Israel fue algo tremendo con esto llegaban a Israel a pelear algo sorprendente los árabes habían entrado en los Kibutzim habían matado mucha gente y quiénes eran los Yudí que peleaban los que venían del Holocausto venían de la zona en su vida habían agarrado un arma al revés siempre estuvieron amenazados y ahora de repente tenían que salir a pelear este que mató a, 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 al líder de los árabes que pudieron entrar luego a Jerusalén, en su vida había agarrado un arma, un temaní del Yemen venía. Apenas el primer día que agarró un arma tiró para cualquier lado y, y mató, mató al líder. Y ahí pudieron entrar a Jerusalén, abastecer y dar de comer a los judíos. Algo sorprendente, los egipcios decían, vamos a matar al pueblo de Israel, los vamos a echar al agua, vamos caminando, los vamos a asesinar. El, el presidente, más adelante, el presidente de, de, de Egipto se llamaba... Eh, Abdel eh, Nasser, Nasser él decía, los vamos a, los vamos a eliminar tenemos eh, Israel no tiene, no tiene cómo, manera de subsistir todo el mundo decía, sí, se levantó Israel entonces ya no, no, le damos una semana de, 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 de vida al pueblo judío está bien, ya levantaron ya la organización de las naciones Unidas declaró que Israel se va a levantar una semana le damos de vida los van a arrasar los árabes ¿qué pasó? nadie entiende qué pasó, de repente perdieron pero perdieron, no con armas, no sabían, no entendían. Veían ángeles, iban a atacarlo, de repente veían soldados, se escapaban, no entendían qué pasó. En un momento venía el ejército de Irak. Entraron a Israel y vieron que nadie, los, los de, nadie iba a defenderlos. O sea, los, los judíos no estaban ahí, no estaban, el, el, el ejército no estaba, pero realmente no estaba. Cuando llegaron, llegaron, llegaron hasta dentro de Israel, dijeron, no, no puede ser. No puede ser que nadie venga a pelear contra nosotros seguramente nos están dejando entrar para emboscarnos y matarnos vámonos y se regresaron cuando le fueron a preguntar después al comandante por qué se regresaron no porque seguramente era una emboscada pero qué emboscadas si Israel no ni sabía que los iban a atacar no sabíamos nosotros lo mismo en Siria Israel ataca, los atacaban de atrás de la parte de atrás de adelante vean vean esto que, que les voy a mostrar Egipto venía por abajo se habían puesto todos de acuerdo los árabes Egipto venía por abajo Por arriba Por acá arriba venían de Siria Por acá venían de, de Irak Por acá venía Egipto Acá es mar o sea, Israel estaba siendo atacado por todos lados Y no se, en algunos lugares no se defendían No tenían con qué defenderse En los lugares que no tenían con qué defenderse Venían y decían, no, no, seguramente que No están, están haciendo una emboscada Y se iban Algo sorprendente, algo que no se puede entender Nada más con una sola cosa entender con Ashghafratit, si todo lo que tenemos del Estado de Israel ahora lo que levantaron, todo lo que tenemos, no es por Cojivio, señor, y no es por nuestra fuerza. Claro, los soldados salieron a pelear, entregaron su vida, pero todo fue porque Dios, todo fue porque Asheb iba mandando, iba poniendo en la cabeza de cada uno lo que tenían que hacer. Esto es lo que fue la Camata a Medina, es Medina, esto es el milagro de cómo se volvió a levantar Israel. Israel que era una tierra. Hay un, hay un historiador, se llama, uh, se llama Mark Twain, también es un escritor muy famoso, hizo muchos, muchos, eh, muchos libros, y él dijo que cuando estuvo en, eh, en Israel, caminaba por ahí, dice, esta es una tierra sin futuro, en 1887 estuvo, esto no va, a salir, no va a salir nada, de acá es una tierra árida, una tierra aburrida, ¿qué va a salir de acá? Israel no tiene éxito, no tiene futuro, acá no va a crecer nada. Vean lo que es Israel hoy. Lo tecnológico, la, lo que es Israel, no, una tierra aburrida, ¿quién se aburre en Israel cuando van? ¿Alguien se aburre en Israel? No existe aburrirse, cada día inventan algo nuevo, cada día sacan un museo nuevo, cada día una cosa nueva. Así había dicho Israel, no es, así, y Esther Martuay, que era él apoyaba al pueblo de judío. Imagínense lo que es, eso hay que entender, ese es el milagro, ese es el nes de Israel, no solamente que lo que se levantó, claro, se levantó, claro, tenemos que festejar, pero saber que todo esto a lo quiso. Y algo que en 1887 años estuvimos fuera expulsados de Israel, en 30 minutos, en 32 minutos se declaró el Estado de Israel y todo el mundo estuvo de acuerdo. Esto es lo que tenemos que saber, esto es lo que es Ashajá Pratit, cómo Goreolam va manejando la cosa. Y cuando Hashem dice no, no, cuando Hashem dice sí, sí, en las en la Makot, el, se convirtió el agua en sangre cuando Hashem dice, este vaso es sangre, es sangre, y si Hashem dice este vaso es agua, es agua, y cuando lo tenía el yudí era agua, y cuando lo tenía el misri, era sangre, ¿qué pasó? pasa de mano en mano cuando Hashem quiere que sea sangre, va a ser sangre cuando Hashem quiere que sea agua, agua. y cuando Hashem quiere que la tierra no pertenezca a Israel no va a pertenecer, y cuando Hashem dice se acabó terminó, en 30 minutos ya se declara el estado de Israel, eso es eso es Am Israel Jaime Cayama, gracias, gracias, gracias. Cuando estaban... Ponte el micrófono más cerca. Cuando estaban
2: en las montañas... ¿En dónde? Las montañas... Sí. ¿Cómo no se caían?
1: ¿Cómo no, qué? no se caían? ¿No se sé, caían los árabes o...? No, ellos estaban en las montañas. Había unos pueblos arriba de las montañas. Entonces, de los pueblos de arriba de las montañas pasaban los yudín para tratar de, de abastecer a los, a los eh, judíos que estaban en Irática y de ahí les disparaban. No es que estaban parados en la montaña, había unos pueblos. Ustedes cuando van a ver, cuando van de Tel Aviv a y van a ver que hay unas montañas en unos lugares alrededor de la carretera, y ahí de ahí les disparaban y no los dejaban entrar. ¿Alguna tiene alguna
2: otra pregunta? ¿Cómo, y por la parte que venía saliendo en la ciudad, tuvo fuerza para pelear? O sea, venían con una desnutrición cañón de
1: cuando ellos eh, la, los soldados no, no soldados no eran ni soldados, eran gente que estuvieron en los campos de concentración. Imagínate cómo venían de, de, de flacos sin comer, como los gente que estaban, eh, huesos eran. Y de repente llegaron a Israel y tenían y los mandaron, ¿qué hacemos? Bueno, hay que pelear, no, no, hay, no hay gente, no hay soldados, no hay, no hay quien, no hay, tienen que venir, tienen que venir a pelear. ¿Cómo y fueron? No se entiende. Es un milagro, ese es otro de los milagros. Gente que ni en su vida había agarrado un arma y no sabía ni cómo se disparaba, nada más le enseñaron cómo disparar y lo mandaron al frente. pelear o morir? Exactamente, no había otra. Pero, ¿cómo, ¿cómo? la pregunta es, ¿cómo pudieron? No había otra. Y fue un milagro. Todo fue todo. Si lo ven, cada cosa, cada cosa fue un mes. Un milagro de Akosu que hizo cuando Hashem quiere que la cosa sea así, va a ser así, de la, de la manera que sea. Y si no hay soldados, te voy a mandar ángeles para pelear. Para completar el ejército. ¿Más fuerte? Está comprobado lo de
2: Los Ángeles. ¿O sea, sabe de los Ángeles que sí pasó en verdad?
1: No solamente este señor que habla, que fue lo que le ocurrió, que lo entrevistaron, sino cientos de judíos y no solamente eso. Los mismos árabes que los entrevistaron le dijeron cuando los enjuiciaron. En los países árabes, los, los enjuiciaron, por qué, ¿por qué no atacaron? Ellos mismos dijeron, no podíamos atacar, porque nosotros vimos malajín, vimos ángeles, no sé qué son, pero nos dimos cuenta que eran, salimos corriendo, no podíamos pelear contra ellos. No su, esto no lo dijeron solamente los judíos, sino los mismos árabes que iban a pelear contra los judíos.
2: Batman. La gente que está en la ciudad, ¿cómo sabía que ya estaba para que fueran?
1: ¿Cómo sabían que qué? ¿Cómo se enteraron que, 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 que podían ir a Israel podían ir a Israel? ¿Quién? ¿Qué gente? ¿Cuál gente dices?
2: Los judíos de la
1: Shoah. Ah, de la Shoah. No. Cuando los judíos de la Shoah fueron a Israel, no era Israel. No había dónde ir. No los recibían en ningún lado. Iban eh, Muchas veces... Es más, los ingleses no aceptaban. Y cuando llegaban los judíos a, a, a Palestina, que era antes de Israel no los aceptaban, los mandaban a otros lugares, los regresaban a, a Europa o los mandaban a una isla que está cerca de Israel que se llama Chipre y ahí los dejaban encerrados y no los dejaban entrar, tenían que meterse de alguna manera pero no los dejaban. Hasta eso también hay un, bar, un barco muy famoso que se llama Éxodo que venían todos los judíos y ahí los mandaron de regreso a, a, otra vez a Europa. No, no ellos o sea, iban a Israel, no, 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 todavía no era Eres Israel. Pero ningún país los aceptaba, salían de países, no, acá no, acá no, se, no tenían dónde ir, el único lugar era llegar a Israel, y ahí estaban, habían unos ejércitos, eh, unas milicias, la Gana, el Irgum, esos eran los que después se conoce como el Sal, ellos eran como eh, guerrilleros que trataban de pelear contra los ingleses para que los am Israel vayan entrando clandestinamente. A ver, eh,
2: yo, ¿sabes algún soldado que, aquí? <risa>
1: un soldado un soldado un soldado
2: yudí soldados
1: árabes sí, muchos, no uno, hay varios varios que después de ver esos milagros entendieron y ellos mismos también fueron entrevistados Mira, cuando la ayuda terminó en 1945, tres años después se levanta el Estado de Israel. Solamente tres años después de haber matado a seis millones de judíos, cuando ya no había peleas, no había, ya no había fuerza para pelear, se levanta el Estado de Israel. Algo que todavía no se entiende, ¿cómo puede ser que después de dominarlo, después de matar a, a la mitad prácticamente del pueblo judío, se levante, se levante, un, no, un poco menos de la mitad, se levante... Eh, ...un Estado de Israel... ...nadie entiende cómo puede ser eso... Ah, no, ...tres no, años después... La
2: pregunta, de la un país
4: un
1: ...Israel es un país... El, ...al principio... Eh, ...la ONU quiso ponerlo como dos Estados... ...o sea, dividir dos Estados... ...pero después los mismos Árabes se fueron yendo... Y más adelante, en la Guerra de los Seis Días, cuando Israel no propuso la guerra, pero cuando todos los árabes se juntaron, como dijimos la vez pasada, eran 100 millones de árabes, Ayer ya eran 2 millones de yudim a pelear, los querían sacar. Entonces ahí fue algo un, un milagro, perdieron, Israel ganó mucho territorio, y ya lo que llamaban como, como dos estados, ya es un país. Aunque dentro de, todavía quieren decir que todavía hay un estado dentro de ese país que quieren formar lo que es el Estado Palestino, pero Israel ya es un país.
2: Ok, cuando piense que se quedaron con más preguntas, pero no nos da el tiempo, tenemos que entrar al en auditorio y todavía nos falta el testimonio afuera. Entonces pues le vamos a decir muchísimas gracias.
1: No, total, gracias a ustedes. Gracias, Gracias. gracias, gracias. 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 Y, 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 muchas gracias.
2: Bueno, si hay que luego muchas dudas, se las podemos
1: mandar, ¿no? Con mucho gusto.
2: Ok, no vamos a salir todos juntos, vamos a salir en orden, va a salir primero quinto A. ¿eh? Y nos formamos en el patio, van bueno, igual que ayer?
1: De nada, gracias a ustedes. Tendrás sí. de Quinto a Quinto a Med? Una pregunta,
2: ¿tienes el nombre
1: del video? ¿Tienes qué?
3: ¿El
1: nombre del video? No, pero lo, no me acuerdo cómo se llama ¿no? Eh, ¿lo quieres o qué? Se
2: eh, forman todos los de afuera. Se lo puedo
1: mandar, a ver si se lo puedo mandar a mi nieta Judith. Que está por acá. Conoces? Chudi, chudi. Sí, ¿La conoces? tú
2: dices Te lo
1: manda ahí y, 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 y a ella se lo pides. A ver cómo le hago para mandárselo y pídeselo ahí. ¿Cómo te llamas, eh? Sí,
0: la Ok, yo le digo. Con mucho gusto.